0: Hej velkommen til en ny episode av D-Brief med Dags Hørås. Jeg innser jo først nu at uh, jeg har kjøpt man ny arm til mikrofon. Og uh, nå ser jeg ikke skjermen ordentlig, som må bety at det er for det er sånne hette dekselgreier mellom de to de to stängen på, uh, på mikrofonstativet. Så jeg, jeg må jo ha drevet og sett imellom dem tidligere, for nu ser jeg ikke ordentlig. Men det er det er, ikke, det er jo for så vidt ikke deres problem. Men hei og hva, hvor det går. Uh, det här blir en relativt kjapp episode, føler jeg, og tenker. I den grad det ene utelukker det andre. Fordi jeg skal bort og uh, gjøre en roast på sentrumsskene. Det er roast av Erik Follestad. Uh, og, uh, ja, de fleste av dere, de er på Patreon. Hvis dere ikke visste om det, nå har jeg faktisk gitt bort gjesterlisteplassene mine på Patreon. Så dere får jo denne podcasten på torsdag, og resten av dere, ja, for dere så er det fredag, og roasten er over, så vi får håpe det er ikke veit. For resten av dere så er jeg på vei til Grimstad og Kristiansand denne helgen for å gjøre for å testshow, årets første, og innspurten før premiera. Ska på Bluebox på Grimstad um, i morgen, i dag, fredag, den uh, 20. Der vil jeg tro det er masse igen igjen, for de driver i hvert fall å dele <laughs> Instagram-kontoen, de um, driver i hvert fall å dele jævlig mye av at det kommer, og det lover jo sjelden bra, Kristiansand derimot tror jeg er så godt som utsolgt, og det lover jo bra. Jeg liker begge de. altså, den både den scenen i Grimstad og den i Kristiansand, Blue Box og Øssia, de er vel i styrt av de samme folkene. Men begge scenene er helt nydelige, og særlig Øssia er jo en sånn favorittplass for meg å komme og, og teste ut ting for å, man, for å se hvordan man ligger an. Så det blir gøy. Og så er jo i Spen eh, Espen Abrahamsen med, Komikometen, Espen Abrahamsen, som, som gjør det jævlig bra for tiden og, og står overalt, og det er jo en, en, en fryd å se. Og så starter selvsagt turnéen min neste måned, 17. februar i Tromsø. Så, og, så, og så tar vi det derifra. Oslo er nesten utsett, så det er jo digg. Det er også på sentrumscene der rosene i kveld, skråstrykk i går, så eh, Svalbard er i boks. Jeg kommer snart med datoren og billetter og alt det der opplegget. Så, så ja, det, det, ting skjer. Det begynner å skje noe etter å ha vært jævlig daff. Eh, helt fra, ja, fra juleferien frem til nu. Jeg har vel ikke... Jo, har gjort et show. Jeg stod på prøverøret. Jeg tror det er det eneste jeg har gjort i år, faktisk. Eh, så det, det er godt å komme i gang. Det er godt å begynne å føle presset at jeg faktisk må gjøre noe. Og det er med det der så som den, den rosen hang over meg, som ei mara, som vi sier. Jeg vet ikke om vi bare sier i Nord-Norge, om det er generell dagetale for folk født på 1800-tallet. Men det um, hang over meg som ei jævla mara, og så satt jeg meg ned for et par dager, så hvis jeg er torsdag i dag, mandag var vel første dagen jeg satt meg ned, nei tirsdag, og jobbet med det og skrev en masse greier. Uh, og da, sånn, da oppdager jeg at, vent deg, det var jo ikke, ikke det at Rosen var i mara. Rosen var i mara fordi jeg ikke hadde jobbet med det, og ikke tenkt på det, men straks jeg får noen greier ned på papiret som jeg glærer meg litt til å gjøre, uh, på sena. så får jeg jo pipa en helt annen jævla lyd. Og uh, på... Uh, ja, det må vel ha vært på tirsdagen, så... Uh, det, det, var, det som fikk meg ut av funken var at jeg bare satt på Messenger, da med Kevin Kildal og Jan-Tor Kristoffersen, og sendte dem noe det jeg hadde tenkt, og så hadde dem og de sendte meg noen jævlig gøye ting. Og så plutselig så var det, det var som en brainstorming på, um, særlig på folk som er vanskelig. Liksom der Rose Green er jo sånn, noen er jo ganske enkel å finne information på, og noen er faktisk vanskelig, og det er ikke bestandig man vet på forhånd hvem som er lett og hvem som er vanskelig. Men uh, det var en bra session og så, uh, så dro jeg, på tirsdag så stakk jeg til Kevin på kvelden, vi skulle, uh, ja, vi gjorde en Patreon-episode i lag, som ble jævlig gøy, tror jeg, to timer satt vi i hvert fall og jobba, og uh, ja, av forskjellige årsaker så føltes det som, uh, som rundt 20 minutter, så det var bra. Og så skulle vi stekke bort på magneten nede på njød der, fordi Espen Abrahamsen hadde sagt til oss at det var det show, og vi tenkte vi kanske kunde snike oss til et par minutter. Og så var det ikke show der i det hele tatt, som sikkert var like greit, gitt den tilstand vi var i. For helvete, Kevin hadde vis ramla og spydde på veien hjem, så det var, et, det var et jævla liv. Men det er jo sånn som skjer. Og så var han og trenet dagen etterpå, så Kevin han er faen meg i gang han også, med, å, med å snu det livet rundt. Uh, utenom det, så uh, ja, det, blir, det blir gøy med show i helga, Neste uke skal jeg til New York en tur, så det blir fint. Jeg skal se Louis C.K. i Madison Square Garden. Jeg og min kjære manager Stian Ries over på en en så såkalt jobbtur. Og jeg ser jo for mig ja, blir, vi skal være der tre-fire dager, og det blir jo det blir drinka, og gå og se noen show, og bla bla. Jeg vet ikke om jeg og Stian blir færdig å i lag, eh, gå in på klasbutikker sammen. Det, det er jeg usikker på, men... Eh, men tror du Far Kristian sen en mail och så tar det med yogskorna. Vad svarar det säkert väl bare ja, säljsakt, det kan jag gott göra, men innerst inne tänker man ska fucking fly över Atlanten for att bli nå jogge. Vad i helvete? Men det är klart. Det kommer ju säkert att bli en fuktig, nån fuktig dagar och då da är det ju grejt att och springa av sig skammen. Eh, ja, eh, på på form i dagen. Så, så det blir, det blir spennende. Med hensyn til Manson Square Garden så hørte jeg akkurat en sprø episode av New York New York Times podcasten The Daily, hvor de, det hadde vært en konsert med Mariah Carey og sikkerhetsoppbudet i Manson Square Garden er jo av fullforståelige årsaker jævlig, jævlig tight. De är redde for att det skal skje noe der. Det er sinnssykt mye folk, det på toppen av Penn Station, det er bla bla bla, det er et ikonisk bygg, så det er klart når det samles ti tusenvis av mennesker der, så ser det alltid en fare for at noen verre intensjon enn å komme fra i Carry skal dukke upp. Men uansett, da har de sånne facial recognition kamera, hvor en dame ble stoppet, og da viser det seg, og de tar henne til sies, og så ber de om å identifisere seg, så, så du skal liksom sjekke at uh, den person som er identifisert på kamera faktisk er den, den virkelige personen. Og da viser det seg at hun jobber bare for et, uh, et advokat som har en sak gående som mot Madison Square Garden. Um, jeg husker ikke helt hva detaljene i den saken var, men nu noensett, hun Ho ikke en advokat som jobber på den saken, hun jobber bare før det firma, som jeg regner med er stort. stort. Uh, og deres argument er at, uh, ja, nei, men altså, hun kan jo komme der for å samle bevis og bla, bla. Det er ganske jævla drøyt. Jeg mener, man, man bare, det blir jo bare større og større for litt erklæring i forhold til å, liksom på, og hva slags prinsipielle innvendinger man måtte ha, forsvinner jo bare mer og mer uh, i, forhold til, i forhold til overvåkning. Og det er jo en, en type plass hvor jeg skjønner at, ja, her vil du ha best mulig sikkerhet. Men satan, det drøyte å skal nekte noen å gå og se en konsert på fritida, fordi du jobber for noen som er i en juridisk disputt, med fuckings, men han er, han som driver med sin square garden er tydeligvis en, en hisseprop av dimensioner. så han, han sto bare på sitt, så nå blir vel med square garden i tillegg da saksøkt av det her advokatfirmaet, og, og lukker til med den, for jeg kan ikke helt skjønne. Men det er klart, det er det som er ganske interessant med just, nå har jeg lest en, en artikkel i dag om er avhoppen fra Russland som har kommet seg over til Norge, og da var det altså to, var vel der, hva er heter, Cecilie Helles-Tveit. Uh, for jeg husker ikke nøyaktig hva hennes, medlem av etikkerådet. Oljefond. Ja, dette er jo interessant. For, jeg tror det var hun, fordi det kommer opp, altså hun var, hun er folkerettsekspert. Øhm. Uh, og det kommer opp en artikel bare i overskriften fra oktober 2022. Cecilie Helles Tveit forvirrer fortsatt om det den denne saken handler om det samme. Det, det handler om, uh, hun mener at uh, han er fyren fra Wagner-gruppa, kan bli sendt tilbake til Russland, mener jeg var et av hennes argument. Nå har den i faen ikke aviser liggende foran meg. Ja, uansett, detaljene er vag på til tross for at det bare er någon timer siden jeg leste det. Men det var en annen folkerettsekspert som bare sa at det här er totalt bullshit. Og han sa bare at hun burde sette seg inn i denne saken for å begynne å uttale seg. Jeg aner jo ikke som har rätt, men øh, det tydlig tydelig at det kan være øh, vilt forskjellige oppfattninger av øh, aviusen. Uh, ikke det at det er noen fucking nyhet, men man skal tro akkurat når du kommer til hva som kan skje med typen avhopper, hvem som har rett til å få han, sånn bli hvis det blir en sak mot han, for han, han har jobbet for Wagner-gruppen, han var visst nok sjefen for, han er fyr som jeg pratet om tidligere, så blir slått ihjel, hvor de filmer, jeg trodde først at det var ukraineren som tok livet av han, det var det ikke, han ble fanget av ukraineren, så kom han tilbake til, til Wagner-gruppen, og så myrda de han, og filma det selvfølgelig, det må man jo gjøre, man må jo forevige gode minner her. Men noe sett denne fyren, etter så jeg har forstått hva for den gruppa som betyr at satan i helvete, denne fyren har nok eh, meget så mye blod og eh, grimme ugjerning. Jeg vil tro at han lukker igjen øynene for å legge seg på kverden, så kan det dukke opp en del ubehagelige minner. Men poenget, og liksom intuitivt for en som ikke har den fjerneste om, om justen her, så virker det jo helt logisk at hvis han skal utleveres til noen for krigsforbrytelser så man han jo utleveres til Ukraina, det er jo der han har begått krigsforbrytelser. Ikke i Russland. Og så er det om kan du en gang sende den tilbake til Russland, fordi du, jo, du kan ikke sende noen til et land hvor du risikerer at den blir torturert. Det her var jo det st styret som var med fucking smull av kreker, år ut og år inn. Så eh, jeg vet da faen. Det er jo så egentlig jævlig interessant. Jeg har vel om det før, men altså, jeg, jeg skjønner det argumentet om at, eh, som Doug Stan oppbruker, at hvis ikke han var, eh, han han var komiker, så ville han vært forsvarsadvokat, men jeg skjønner denne ideen om at det er noe likhet mellom just og stand-up, i hvert fall hvis du en stand stil hvor du skal, hvor du skal komme med mening og argumentere for ting, fordi det er jo åpenbart mye av det samme som foregår. Jeg tror det er derfor jeg den, Knowledge Fight-podcasten. Det var en fyr som sendte meg en melding en eller annen plass, og han lurte, han lurte på hvorfor jeg bruker så mye tid på man jeg tror han kalte det giftige podcastet. Hvorfor har jeg brukt tid på å høre ting jeg vet er bullshit? Og så sa Kursen hvordan, hvordan podcastet hører på som jeg vet er bullshit? Og da sa han, du nevner InfoWars hele tiden. Jeg hører ikke på InfoWars. Jeg hører ikke på Alex Jones. Jeg vet ikke engang hvor jeg finner InfoWars. Jeg tror du må, det er noe å kjøpe, hvordan en del av dark uh, The Dark Net Alex Jones befinner sig på nå. Um, jeg tror du må, du må, jeg abonnerer ikke på noe, jeg synes InfoWars tjenester. Men, um, så, underholdsettpoenget, jeg hører på et knowledge fight, og jeg har hørt teamet ut og teamet inn eh, fra liksom dem som er jævla, eh, eh, så nå får jeg flashback av at jeg ikke, at jeg har brukt ordet før og ikke klar, avsetning, er det virkelig det rette ordet på deposit, over, oversettelsen av deposition? Avsetning, det hørtes sånn, eh, Deposition. Fordi det er jo ikke deposit. Deposition er jo avlevering, avsetning, deposisjon. Ja, uansett. Vittnemål. Uh, Vittnemål før, før rettsakets sett i gang. Og det som har vært jævlig interessant, det er alt slags folk som er involvert med Alex Jones sin uh, horrible operation. Men det som er interessant med det er jo akkurat det der. Det er derfor du kan lage en bra film som kun foregår i en rättsak Fordi det er noe interessant med den frem og tilbake. Mener, og rettsakscenen er ofte det mest klassiske. Fucking A Few Good Men, denne, A Time to Kill. Og, uh, ja, kan jeg kan det. Jeg vet hva faen, det er vel sikkert mange. Jeg, jeg glemmer garantert noen åpenbare. Men rettsakscenen og filmer. Den er med uh, Sasha Baron Cohen. om Det, en, uh, det var en på Netflix-film om en sak. Ja, uh, yeah. Det er masse forskjellige. Det er noe interessant med rettsaker. Det er, det er noe interessant med den fucking sin... Hva, skal, hva skal man kalle det en gang? Det er slags intellektuell sparring på et eller annet vis. Og det som er gøy med det gode advokatene hører, er at de er så jævlig... Når de tar det en Alex Jones lakéen, så er de så jævlig sarkastiske og nedlatende noen ganger at det är en fucking fryd å høre på. Så, så poenget mitt er bare at jeg hører på en masse dritt. Jeg hører på podcaster om en masse dritt. Men det är ju eh fördi jag syns det är fördi jag syns det är intressant. mens vi er inne på dritt som jag säger, si, eh jag hade en annan frem och tillbaka nu, men jag är ju är ju väldigt jag blir sjuk mycket debatter på sociala medier. Jag husker inte sist gång jag hade något når frem og tilbake på Twitter og Facebook-kommentarer, overser jeg jo stort sett. Men det var en fyr. Jeg la ut en greie på Instagram. Og det her sier jeg bare i tilfelle, for jeg han er fin kanskje å høre på podcasten min. Mike, hvis du er der ute. For jeg la ut del av en helt latterlig kronik i klassekampet på mandag hvor jeg blant annet siterer en, 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 en svensk musiker og skribent, Stefan etter henne, han, han, han skriver fast for klarskampen, som, som forklarer hvorfor Sverige vil bli med i NATO. Og her er det jeg klepte ut som, som jeg la ut, og det er fortsatt representativt for det han skriver. Og han snakker om Sverige da. Og nå skal vi bli med i NATO. Vi skal henge med de tøffe fyrene. Under alt dette har det hele tiden ligget en tvil som har noe med mandom, mot og morske menn å gjøre, en beundring for de sterke og hensynsløse, og et slags masokistisk ønske om å underkaste sig. og hjelpe til med å jule opp den lille svake fyren lengst nede i hierarkiet i skolegården, han nye. Uh, som er helt fucking absurd, og det jeg skriver, jeg lurer på hvor, hvor, hvor Russland plasseres i dette skolegård-hierarkiet. Og så var det en, en kar der da, som, som mente at det var med å kalle meg anarkist, og samtidig være uh, før NATO. Og for det første, før NATO, jeg vet ikke, jeg har jo kritisert alle de out-of-area operasjonene som NATO har hatt siden fucking siden 99, har jeg vel vært ganske kritisk til. Uh... Men, og så skrev han selvfølgelig, det, du ser noen skriver når det var er sånn, en, det kunne vært skrevet av en kunstig intelligens som bare hadde blitt fôret med 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 Radis-propaganda, eh, ikke sant? Så jeg, jeg kjenner igjen, og da blir det jo snedende. Sånn det er jo sånn jeg ville svart på ting for 10 ti år siden. Uh, men liksom, hvordan kan jeg støtte en imperialistisk atom som NATO og kalle meg anarkist? Altså, for det første vi lever, jeg vil støtte den. Jeg vet ikke, ting forandrer seg, da må du revurdere standpunkt. Uh, uh, jeg har ikke Per definisjon nå forsvar med en idé om en forsvarsallianse. Og da må jeg jo spørre Mike der ute om han ville vært mot den nordiske forsvarsalliansen som den norske venstresiden hele tiden har, har argumentert for. Det er ikke gart per definisjon med en forsvarsallianse. Men du har det seg noe sånn at det er stor krig i Europa. Og hvis du sliter med å velge side, hvis du ikke helt vet hvem du skal heie på i Ukraina-konflikten, så er du ideologisk blind og moralsk forkvaklet til et nivå hvor har vanskelig for å forholde meg til det du sier. Og det jeg skrev han var også, ok, så anarkisme da. Uh, for det første, jeg tar det som et filosofisk utgangspunkt. Idén om at uh, alle former for autoritet og hierarki er illegitim, så fremst de ikke kan rettferdiggjøre sin egen existens Og i någon tilfeller kan de det. Men som har man måtte skrive til denne karen, ok, så jeg han, vi, vi må gjerne ha en diskusjon om om, om eh, en slags utopisk fremtidsvisjon, hvordan vi ville verden skulle se det ut hvis, hvis vi bare kunne droppe noe jævla magisk støv over det hele, og så ble det akkurat sånn som vi ville ha det. Jeg ville, jeg ville mest sannsynlig eh, dag gått in for at staten ikke ska eksistere som, som institusjon. Det betyr ikke at jeg ville fjerne staten umiddelbart nu hvis jeg kunne, fordi det ville fått horrible konsekvenser. Det må være et slags ideal og langtidsmål eh, som man bare må på mange måter bare håpe at eh, kontinuerlig moralsk fremgang fører til. Men det er det det samme med NATO? nu er det plutselig en imperialistisk angrepskrig i Europa og NATO er på rettssida i den här konflikten. Det er ikke tida for å ha debatt om NATO burde eksistere eller ikke. Etter mitt syn. Det er den debatten kan vi absolut, ta etterpå. Jeg har egentlig aldri forstått hvorfor ikke NATO blir fjernet etter at Sovjetunionen kollapsa. Uh, Så so, so det er ikke det det skal stå på. Og jeg har vært fucking like kritisk til alt fra uh, NATO-styrke i Afghanistan som er et særlig fucking bombing av Libya. Så det er virkelig ikke det det står på her. Men det, det er det han nå skal sette, i et slags utopisk luftslott å bedømme denne situasjonen. Og jeg gidder, jeg gidder ikke å ta debatter videre etter et visst punkt. Det er sånn det er bortkastet tid. Og jeg lurer jo på kan han egentlig mener om konfliktene. Det skulle man skulle ikke overraske meg om man drar den linjen om at det her er NATO sin feil. At, altså, at den russiske invasjonen er NATO sin feil. Men det er jo sånn som jeg... Nå har ikke sett debatten. Jeg hört hørt at, det, jeg lurer på hva det er Joachim, han langhåret nordlæningen i Rødt, som vel hade ikke gjort verdens beste figur. Jeg er ikke 100% sikker, Joachim heter han. Uansett hvem det var fra Rødt som var på debatten, så førte det til debatt i ettertid, eller fucking nedsabling av ganske virkelighetsfjerne argument. Men jeg så debatten som var i regi av klassekampen på datteret Hagen i går, om, nei, om, om Norge bør gi våpen Ukraina. Og det er liksom en sånn... Nei, men hvis du klarer å ta det standpunktet, for det første, uh, som vel han ene karen fra Rødt faktisk, som, uh, som var pro uh, å gi våpen til Ukraina, så er det faktisk bomba der, her og nu. De trenger fucking våpen. Og igjen, det blir det her, skal, vi kan gjerne ha en akademisk diskussion og en slags filosofisk, teoretisk, etisk uh, tankeeksperiment i forhold til ditt eller datt, men folk blir bomba der, fucking nå barnehager blir bomba, ge de här folkene muligheten til å forsvare seg. Det är faktisk så enkelt, och Rødt sier i standpunkt når det er sånn, ja, vi kan gi dem kan enn det er plaster og hjelmer, men også penger som de gjerne kan kjøpe våpen med, så det er ikke som om standpunktet er ingen burde gi dem våpen. Åh, oh, for de burde absolutt få våpen, selvfølgelig. Fordi det er vel de færreste av altså selv de mest rabiate eh, marxist-leninisterne som, som mener att Ukraina ikke har rett til å forsvare seg, dog, de er garantert der ute. Øh, eh, men det er et har annet jævlig feikt når deler argumentet jo, men altså, vi er jo naboene til Russland, vi kan jo ikke fucking risikere. Hei, vi er allerede NATO-medlem. Uh, skulle du ønske vi ikke var det nu? Det er jo et godt spørsmål. Uh, ting forandrer seg, og da bør du revurdere dine egne jævla standpunkt. Og det er også... Uh, det, det, jeg snakker egentlig ikke om prinsipper. Det er en ting å ha idealer Uh, og drømmer og ideer om hvordan ting burde vært. Men uh, i mellomtiden må du forholde deg til hvordan ting faktisk er. Og da synes jeg ideen om å ikke gi ukraine, ukrainerne norske våpen er fucking usolidarisk på grenser til det moralsk forkastelige. Samtidig så er jeg glad for at Rødt er der ute, at det her blir en eller annen form for debatt, for de er jo det eneste partiet som, som, eh, som er motstandere. Eh, Bjørn og Moxnes så sagt at han vet fortsatt ikke hvor han står, som er ganske utrolig. Eh, altså, er det noen av dem? Det er det, jeg, det er det jeg ikke klarte å få frem og skjønne gjennom hele denne debatten heller. Hva er det egentlig du mener her? For de sier vi burde få fredsforandring. Norge burde plutselig få fredsforandring, og vi vil ha fred, og det blir det med en gang, så er det liksom ingen anerkjennelse av, jo, men de blir angrepet akkurat fuckings nå. Har du lyst til å gi deg muligheten til slå tilbake? Ja, nei, det, det er... Men poenget mitt er at altså, jeg synes det er bra at noen tar den debatten, så det, det er ingenting av det her som... Eller egentlig... den en er det nesten refleksivt. Men på den andre siden så har jo det regnet. Ja, ok, men, men Norge har en, et prinsipp om å ikke... Selv våpen til, til land som er i krig, og så bryter vi selvfølgelig det hele tiden. Men når du har folk fra Rødt, det sånn, ja, men altså, det var, hva må vi gjøre våpen? Hvorfor snakker ingen om å gi våpen til Irak under den amerikanske invasjonen? Var det noen som snakket om det? For det første, jeg vet, ingen, jeg vet ikke om det var noen forslag. Og kursen hvis du skulle da gi, gi våpen til Irak, hvem skal du gjøre det til? Skal du gjøre det til til BAT-regime? Skal du gi det til djihadistiske opprørere? Skal du finne sekulære? Altså, det, det, her, det her blir jo som Syria konflikt om igjen. Hvem er de moderata? Det er jo et mer komplisert enn det å gi våpen til en legitim regjering. En demokratisk valgt legitim regjering. Og hvis du har noen innvendinger mot at jeg sier at selenskeregime er legitim, så får du ta den diskusjonen med Paul Steggan. Øhm, um, det er noe helt annet enn å skulle gi fucking Saddam Hussein-regime våpen. Og hele denne, denne, jeg tror den er for, i, for sverd, i, i ferd med å forsvinne, men det er refleksivt, vi må være mot kan en USA er for. Selvfølgelig er det kynisk her, selvfølgelig er det maktspill og, og stater, ikke moralske agenter, de handler ut fra egen interesse. Det gör alle fucking lande. Det er derfor når folk er sånn, «Å, oh, han bare, han sier at vi må ha enda mer våpen, og vi kan ikke i gang takknemlig for de våpen, han gjør sin fucking jobb. Hadde det vært vi var under angrep, så ville vi håpe våres jævla statsoverhodet hadde, hadde massa på akkurat samme fucking måte. Så, uh, nei, det, det er... Uh, av alle ting det går an å så var det bare... Ja, nei, jeg har liksom to meninger om det der, fordi det er, ja, det er bra det blir debatt om ting. Jeg mener, er, det, er det noe det mangler på i Norge, så er det jo debatt om norsk utenrikspolitikk. Den er jo faen meg så konsensusdrevet. Men nå bare tenk på det at vi start. Vi begynte å... som må bombe i Libya. Vi ble tatt via SMS av Stoltenberg-regime. Men det er det jeg ervinnelige. Det, det, det minner meg faktisk om jag hörte på på knowledge fight så så pratade om Alex Jones var intervjuad av, av Piers Morgan I mean de snackar om två grusamma dildoar Ikke like grusom på någon som någon fuckings måte men herre gud Piers Morgan är ju lidare men hver gang han begynte å prate om hvor, Alex Jones og det han gjorde med Sandy Hook-foreldrene og liksom, og hang dem ut på internet, og sa at barna deres aldri hadde eksistert selv om de ble i en skolemassakre, alt det der fanskapet, så begynner bare Alex Jones. Marilyn Ornberg sa det var verdt å drepe 500 000 irakiske barn via bomba. Det er sånn, ja, hva har det med noe å gjøre? Det er noe, av og til er, nei, jeg vet jeg har om det, what about this, som før, at det er sånn, ja, men de gjør det. Jo, men du gjør det da. Det har av og en funksjon men av og til er det bare total fuckingsavsporing. Som når det kommer til, burde vi gi våpen til Ukraina. Ja, det kan være kritisk til det NATO gjorde i Serbia, absolutt. Men akkurat nå er det 2023, og boligblokket og barnehager blir fuckingsbomba. Burde du gjøre det du kan for å bidra til at de folkene kan forsvare sig. Og en annen ting som jeg bare må si på slutten, som han er med kompisen på Instagram på poenterte, var at uh, Uh, slutt med ditt, ditt eurocentriske utgangspunkt. Uh, de fleste land i verden deler ikke NATO sitt synspunkt inn her. Din dumme fuckings kuksuge. For det første, jeg er europeer. Denne krigen er at skille nærmere meg enn krigen igjen. Jeg har en litt som det her, så jeg skal ikke gå lenger inn på det. Men det er ingenting eurocentrisk. Dette er en, st en stor krig i Europa. Og det at andre land i Afrika og Midtøsten ikke bryr seg om NATO-linja, det har ju igen med deres jævla egeninteresse å gjøre. De føler ikke at denne konflikten har noen ting med dem å gjøre, og de vil ikke gå ut mot russerne, fordi da risikerer de eh, mangel på økonomisk hjelp som de får fra Russland. De kan ha handelsavtaler med Russland. Det er jo fucking Harald Stanghelle skrev om i Aftenposten. Får du det mer mainstream enn det, så åpenbart er det här så at de gir totalt fan i Ukraina-konflikten i andre deler av at India ikke bryr seg. Nei, hvorfor skulle de egentlig det? Hvorfor skulle den indiske stat bry seg? Jeg vil tro den gemene Inder bryr seg like mye som vi bryr oss om hva som fucking foregår i Kashmir. Men statene er ikke moralske agenter. De handler ut av egen interesse. Så, så hvis du er en eller annen fucking lutfattig fyr i Afrika, som er avhengig av en eller annen med russere, ja, da har sikkert ikke du løst til at, at landet ditt skal sette sig opp mot Putin og risikere at din familie sulter på grunn av det. Så de tingene er ikke, ikke gjør det mer fucking komplisert enn det trenger å være. Men akkurat konflikten er ganske om at du kan snakke, gudene vet, jeg bruker jo tid på å prøve å jeg mitt for å sette meg inn i det her. Det er ikke sånn ting starta. Krigen i Ukraina, det startet jo 2014. Skal man ha legitime debatter om ditt og datt? Selv om jeg av og til blir litt sånn, det, det er et eller annet som skurrer litt med, det her er noe som Chomsky også sier, hvor det er sånn, ansvaret for krigen i Ukraina, angrepet på Ukraina, ligger ene og alene på Vladimir Putin. Og Russland. Russisk styre. Men vi må se på den komplekse historien som leder opp det der. Ja, absolutt. Men det høres samtidig ut som en dodge. Det høres samtidig ut som du er litt sånn, ja, det puttes en feil, men... Egentlig så burde man bare si, det er puttes fel. feil. Uh, med alle konsekvenser det vil få. Jeg vet, er det bare meg som stusser litt på den, der, den kombinasjonen der, at, at det er akkurat så det er... Det høres ut som om du prøver å si to ting på, på en gang. Jeg vet da faen, folkens. Jeg vet da faen. Dette blir, dette blir en rambling-episode, men det får du så bare være. Eh... Um ja, men det, det er jo åpenbart noe som bryr med og det tror jeg, jeg vet da faen. Jeg vet ikke. Eller jeg står sånn greie, noe litt lystigere, men egentlig også ganske deprimerende, om at ungdom, tilsynelatende i stor grad, foretrekker musik i høyere hastighet. At, at de skrur musiken opp til sånn 1,5 eller dobbelt hastighet, fordi det er det, det er det mer oppi. Du blir litt gladere av å høre på det. Vet du, sånne her ting, det er da jeg skjønner, du merket at du begynner å bli gammel, liksom at, du, at du virkelig er eh, konservativ, reaksjonær faktisk i dette tilfellet. Jeg er reaksjonær fordi jeg vil ha musikk spilt i den hastigheten som artisterne som lagde den musiken vil at den ska være i. Sånn at så jeg, jeg får jo uh, ideen at Netflix, jeg vet jeg har de en, det, det, står en plass at Netflix har en knapp for å spille raskere, du kan spelle serier av filmer i raskere hastigheter. Sånn, la han jo bare fucking være og se det. Skal du sette og spole deg gjennom 2001 og Space Odyssey? Poenget er jo det ska gå fucking sakte. Det er det Kubrick ville. Skal du sette deg og spole... det er nei, for, for de av dere som måtte tenke det, det er ikke det samme som at jeg podcaster på 1,3, for det handler jo om å få inn informasjon og høre det som blir sagt, og någon snakker så jævla sakte. Skal jeg høre Gunnar Chomley eller Sam Harris på vanlig fuckings hastighet. Det liv är för kort att skrura upp. Jag skrurar upp det dubbelt. Så länge jag får med mig nåt ting. Men fuckings musik. Ett 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 ett, ett, ett. Ja, nu Jag nu sökte efter fan K-pop eller vad fan är det de speedar upp. I detta exempel Amanda Del Rey ändrar låta Amanda Del Rey. Hvis du skrur den opp så blir den mye mer lystig. Ja, men det, var ikke, det er jo ikke poenget med fucking Lana Del Rey at du skal høre på ord for å bli lystig. Hør nå noe på noe tanketomt jævla poppis hvis du har lyst til å bli så jævla lystig. Hun lager ikke musik for at det skal være lystig. Det er jo hele jævla poenget. Og den interessante motsatsen til det her er jo er seg, Ghost, uh, Ben Ghost, har en, uh, en dritbra låt som heter, jeg uh, tror den heter uh, Marry Den fikk uh, nytt liv fordi den ble Lyden ble skrudd... Jeg er ganske sikker på at de skrudde ned lyden. Uh, slow version så vil jeg Ghost, Mary, slow-versjon. At det var Den var med på tikt, på tikt av... Ja, slow plus reverb. Så der är det jo helt motsatt. Det, skr det skruder de ned hastigheten på låten. Akkurat like fucked up, men nesten mindre fucked up på en måte enn å skru opp hastigheten. Jeg vet da faen hvorfor det er en intuisjon jeg har. Men... Uh, men det som irriterte meg, det var at da, da delte Ghost en fuckings, sakte versjon av låten. Det er så, det, det, jeg vet ikke. Det er mulig jeg har nå. Det er mulig det her blir sånn som den ideen, men selv om det er jo en legitim frukt, med det er at, at, at folk ikke leser bøker lenger i, i det store og det hele, og at ungdommer faen, ikke klarer å konsentrere seg om å leser sexier. Det var vel det eksempelet som en professor brukte det var sånn, for de sukkene de måtte lese seks sider, så sa de, hvis du skal ha en bachelorgrad i det her, så må du lese tusenvis av sider. Du skal bli filosofistudent, og så sukker du, for du må lese seks sider. Jesus fucking Christ. Um, ja, nei. Av og til er det ikke greit å være godt over halve sider. Jeg, 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 jeg lurer på hvordan ting går til å bli. Jeg lurer opp riktig. Jeg så en artikel et intervju med Margot Price. Øhm. Um, hvor hun forklarte. Uh, fordi av og til tenker du sånn, er country er far mig eller kan singer-songwriter, kanskje det er det som er den nye, nye jævla punken og metalen og rocken. Fordi det var et nytt med Margo Price om den nye skivene Strays, som jeg kan anbefale. For ta det som et tips. Margo Price, Strays. Uh, godeste Margo fra Nashville, hun sa at når hun skrev denne platen, så hadde hun og gubben tatt inn på en sånn her bungalow på en eller annen strand og bare drukket masse sprit og spist sopp og og, og så skrev musik, og det var sånn hun hadde skrevet plata jeg tenkte, Jesus Christ det er en annen av de metalbandene som mediterer og spiser grønnsak shakea mens de skriver musikken sin nei, det, du må til country igjen for å få noen som faktisk som liker sprit og sopp for å få de kreative ljusene i sving så, så den skiva anbefales, og så må jeg anbefale filmen The Menu. Jævlig bra. Jeg ligger på Disney. Um, hvem er det som har resigert den? Og så, plus at han fyren, helvete, han er sånn klassisk. Altså, damen vi har i sånne ansiktsafasier, eller hva det heter, du fann ikke husker tryna. Men, nu skal jeg finne hva begge heter. Han er hovedråden i The Menu, Nicholas Holt, H-U-L-T. Han, Clare er och förväxlar med vi ser finnamnet på en annan. Hon klarar är och med Jake Lacy. Det han heter. Ja, Jake Lacy. Han är stråna. Vad det är han har spelat i än? Eh uh, Being the Ricardos, den har fan inte sett den gång. Significant Other. Ja, uansett. Han spiller i en serie av Friend of the Family. som White Lotus, for faen. Det er jo der jeg har uh, Jack Leasy fra White Lotus og han er Niklas Holt. Nu når jeg ser på dem her, så gir det ingen mening at jeg skal forveksle det her. Niklas Holt var i Mad Max Fury Road. Han spørte inn X-Men-greier. Men han var en jævlig bra skuespørg. The Great, for faen. Det er han... Ja, Jack Lacy fra White Lotus og Niklas Holt fucking Peter i The, i the Great. Fantastisk helvete, den scenen er bra. Men når jeg ser på bildene nu nå, så skjønner jeg ikke at jeg får veksle de ansiktene i det hele tatt. Men det er et har likt med dem. Uansett, han en av dem, kan en av dem, er med i filmen uh, uh, The Menu. Som er uh, bra. Den fører seg vel inn i den uh, rekke av filmer som er veldig sånn... Hvis uh, uh, så vi ser, Mark Milod heter han som har laget den. Har han laget som man har sett? Known for Succession. Ja, han er, han er tydeligvis i Succession, på et eller vis, det er jo det beste du kan være her i verden. Så, så, men nå har jeg sett The Menu er, det føles inn i rekka denne filmen, det er veldig snært en krasse kritikk, egentlig. Eh, beste eksempel er jo selvfølgelig Parasite, men også denne, den filmen som jeg hadde som sponsor på en episode her, Triangle of Sadness, som jeg skjønner at jeg må se en gang til, fordi da jeg så den, Uh, når jeg fikk denne heter, screeneren, så var det jo den jævla forstyrrende screenen på metten av skjermen, som ødela opplevelsen litt. Men uansett, det uh, handler jo om et, et ung par, det visste nok basert på en ordentlig restaurant i Danmark, men det her var det Tim Dillen sa, så jeg kan gå til noe til totalt bullshit. En eksklusiv restaurant ute på øy, og, uh, og så skjer det ting. Ralph Fines er bra, han spiller liksom denne sjef, Slovik. Uh, jeg digger en filmen. Det var bare sånn, igjen, gå inn i det uten å fucking vite noen ting. Det er alltid det beste. Og hun der er, uh, er knettet fra The Queen's Gambit, det er også gull. Anya Taylor-Joy. Hun er bra i den här filmen. Så det uh, mener jo, kort fortalt, kan anbefales på det varmreste. Og så må jeg anbefale som heter Retrograde som handler rett og slett om uh, den amerikanske tilbakketrekningen fra Afghanistan. Uh, og den er litt sånn, nærmest rørende, for det er en sånn, uh, det er en, uh, det er egentlig en mann, hva faen er det han heter? Fordi det begynner når uh, amerikanerne som samarbeider med afghanske sikkerhetsstyrke, uh, de begynner å skjønne at hey, det ligger kanskje an at vi skal trekke oss ut herifra og uh, ja, jeg klarer ikke å finne navnene på henne. På IMDB så står det bare the story of the last months of the 20-year war in Afghanistan through the intimate relationship between American Green Berets and the Afghan officers they trained. Det er egentlig alt du trenger å vite. Og det er ganske rørende, fordi uh, som sagt var jo jeg motstander av den krigen, men jeg tror det er noe rørende som er, når liksom har folk, amerikanere i det som har vært og trent opp det her... Uh, afghanske sikkerhetsstyrken over, over årivis og garantert får det et nært forhold til dem og så, og så plutselig så må de så må de ja, så skal dem hjem og afghanere når de inser at hei, nå er det fucking så over nå er det våres ansvar det här å bekjempe det jævla talibanfolkene og så er det selvfølgelig ekstra tragisk når du vet hvordan det gikk, og det her går jo helt upp til alt det, når taliban tog over Kabul og så videre så uansett, bra dokumentar veldig sånn ja, du kommer ganske tett in på de folkene og han, han, jeg lurer på om han han afghanske sjefen for det, nu har nå flykt, måtte flykte fra Afghanistan da Taliban tok over, for jeg tipper han hadde vært en, ganske høyt oppe på lista over en av de, de som de har lyst til ta ut, men retrograde eh, er jævlig bra, jeg husker jeg på om den også ligger på Disney en av strømmet tjenestene Uh, vi, nei, jeg tror det er noen som ligger på Disney. Det er absolutt få med sig. Så, uh, så der. Og så, hvis du føler for sånn, ta gjerne og sjekk. Jeg, jeg vet at den ligger på, for jeg var, jeg var ikke klar over at det er forskjellige innhold på YouTube også. Alt etter hvor du er henne. Så hvis du har en VPN og går på en amerikansk YouTube, så kan du i hvert fall se Vice sin nye dokumentar om Andrew Tate, som heter The Dangerous Rise of Andrew Tate. Gud, for en jævla... Kjedelig tomsing han men uh, det er fortsatt en bra dokumentar som er, som er verdt å se. Så der! Det var ju tips, og det var jabbing om faen vet hva. Takk for at dere hører på. Uh, gå på dagsoras.com og sjekke ut om jeg kommer til en plass i nærheten av deg. Plukke opp en billett av det jeg satt jævlig pris på. Uh, Patreon.com slashe dagsoras for bonusepisodene. Utenom det, takk for at dere hører på. Vi hører snart igjen. Tjo og hei! Ja, for faen, mens jeg husker det. Husk også at eh, mitt show Vrangforestilling nu ligger ute på YouTube. Hvis du bare sök i dag Søres Vrangforestilling, så får du det opp. Det lå jo for salg på Vimeo eh, i eh, ti måneder og sånn. Så takk som faen til alle dere som kjøpte det showet, leia det, eller streamade det, eller lasta det ned, hva enn. Eh, men nu ligger altså hele fanskapet gratis ute på YouTube. Så spre gjerne ordet om, eh, om akkurat det. Vrangforestilling på YouTube. Tack! Tjo hei for siste gang. For denne gangen. Høres igjen neste uke. Tjo hei! Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.